0: Vous avez bougé. Euh, moi j'ai pas bougé, j'ai juste hop, mis et changé le fond et je vais lancer le navigateur. Et comme ça je serai dispo pour lancer Scroll News. Donc, 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 donc. Euh, oui, alors on va peut-être commencer euh, pour les gens qui, qui n'étaient pas là vendredi. Euh, je dois commencer par euh, des excuses aux joueurs de jeux de rôle et aux gens de Larian Studio. Si, si, ça fois, y des excuses, c'est une sorte d'ératome. Si vous vous souvenez bien, dans le Scroll News de la semaine dernière, on avait commenté des statistiques de l'Ariane comme quoi les joueurs jouaient très peu prêtres. C'est la classe la moins jouée par l'Ariane. Enfin, par les, les joueurs de, de l'Ariane et de Baldur's Gate 3. Et on avait remarqué notamment d'autres développeurs, notamment ceux de, de Pillars of Eternity, disaient qu'en effet, prêtres, c'est la classe la moins jouée. Enfin voilà, c'était un truc un peu répandu. Bon, J'avais dit, les gens sont des cons, euh, prêtre c'est vachement bien, c'est la meilleure classe. Euh, ouais. Bon, j'ai finalement bien lancé Baldur's Gate 3 euh, cette semaine, c'est vraiment incroyable, c'est un super jeu, vraiment, jouez-y, on en reparlera. Mais je me suis dit, je vais mettre, je vais, je vais lier la parole aux actes, enfin les actes à la parole plutôt, et je vais jouer à un prêtre. Notamment, je me suis dit pour faire un prêtre un peu funky, parce qu'on avait dit prêtre, ça peut être cool comme classe et tout. Je vais jouer une prêtresse de l'off, draw et tout, un truc un peu badass. J'ai tenu environ une heure et demie avant de reroll et d'en faire une warlock. Donc en effet, c'est chiant de jouer prêtre. C'est vrai, c'est vrai, c'est chiant. Euh, je suis désolé, euh, je dois le reconnaître. C'est chiant de jouer prêtre. Euh, donc il, je, je comprends. Il faut, il faut jouer autre chose. Et en fait, c'est pas tant parce que j'avais dit oui le gameplay, blabla. Pourtant, prêtre, c'est bien. T'as à la fois du combat, des sorts et tout. Mais euh, je suis tout en train de s'effondrer dans mon maison. C'est normal. Mais le, mais le, mais en fait, le problème c'est pas tant ça, c'est au niveau des options de dialogue. C'est que le problème des prêtres, c'est que leur caractéristique principale, c'est la sagesse. Donc les options de dialogue spéciales que vous avez, c'est des options complètement à chier du genre. Euh... Apaiser un animal pour lui disant n'aie pas peur, petit ou essayer de comprendre les sentiments de quelqu'un pour dire hmm, peut-être qu'il pense que, mais ensuite on ne sait pas quoi faire de ça. Alors que quand vous jouez une Warlock, elle a un charisme de 19, donc vous pouvez dire aux gens maintenant bah, tu m'obéis et tout, et vous pouvez faire plein de trucs cool, et c'est beaucoup moins rigolo. Donc en effet, prêtre c'est un peu chiant. Euh, merci Rindaman pour ton abo. Alors, alors, euh, Baldur's Gate, j'ai dit là, j'ai joué 10 heures cette semaine. Euh, donc, je suis encore dans l'acte 1 et tout que j'avais déjà fait il y a longtemps, euh, mais je n'avais pas tout fait dans l'acte 1 un hein, moment de l'Early Access. Euh, déjà là, je commence à me dire, c'est le moment où tu sais, comme quand je t'attaque un gros bouquin, tu te dis, ouais, c'est bien, c'est même super bien, mais d'un moment, tu regardes le truc, tu dis, putain, j'en suis que là. Et tu as un petit frisson d'angoisse à dire, est-ce que je continue Et j'en suis un peu à ce stade-là dans ma dur. cest que c'est tellement immense et, et génial, là, vraiment, tout est bien. C'est sans arrêt surprise, qui est rarissime dans un jeu de cette taille. Mais euh, quand même, tu te dis, est-ce que j'ai voilà, ce que j'ai voilà, encore envie de continuer C'est ouais, c'est vraiment un c'est vraiment un boulot à temps plein quoi, quasiment comme jeu. Et est-ce que j'ai le courage de ça Je ne sais pas. Mais bon, pour le moment, je continue à y jouer. Quand je me lasserai, je me lasserai. Mais c'est vraiment oui, ça c'est des poupées russes, exactement des métrions. À chaque fois que tu trouves un truc, tu l'ouvres, il y a encore dix trucs à l'intérieur qui en contiennent chacun dix et tout. Et pas possible c'est c'est prodigieux de voir qu'ils aient réussi à faire un truc pareil, qu'ils se cassent pas la gueule c'est prodigieux, mais en même temps c'est intimidant, c'est vraiment intimidant quand tu joues euh, qu mille fois, euh, Solasta qui est mille fois mieux que Baldur's Gate 3, c'est très différent Solasta c'est vraiment un truc pour les gens qui aiment le, les règles de jeu de rôle, ils aiment le côté tactique euh, ils aiment les jets de dés, etc Baldur c'est plus pour les gens qui aiment les aspects du roleplay, c'est-à-dire aussi la découverte, la surprise, l'univers, euh, les conversations, les personnages, etc. Bref, alors, on va reparler vite fait, d'ailleurs la première actu sera sur Baldur, après on n'en parlera plus, mais on va attaquer tout de suite d'ailleurs, surtout que j'ai quand même beaucoup d'actu cette semaine, on voit que c'est la rentrée, c'est plus que la semaine dernière où j'avais galéré à trouver des trucs, là il y a plein, plein de choses à faire. Donc allons-y, hop, normalement ça marche, je fais ça. Oui, alors, très rigolo, euh, qu'est-ce qu'on a il y a eu un patch donc pour euh, Baldur normal les jeux sont patchés tout le temps il y a plein de correctifs etc., surtout un jeu de cette taille mais là il y a un patch qui a nerfé le, le côté orni des personnages parce que si vous avez joué à Baldur's Gate 3 vous avez dû vous rendre compte alors moi c'est pas avec euh, Gale que j'ai eu le problème c'est avec d'autres euh, c'est qu'ils sont méga orni c'est-à-dire que vous, les gens m'avaient dit ça je me disais bon ils exagèrent un peu et en fait quand tu joues au jeu non c'est pas une blague tu parles aux gens trois jours après, après qu'ils t'aient rencontré, ils sont là, bon, quand est-ce qu'on couche ensemble Même si jamais il n'y a rien eu qui laissait penser quoi que ce soit. quoi. Et ils sont tous comme ça. Donc c'était assez rigolo de voir qu'ils ont dit, oui, en fait, c'était une erreur de dosage. En fait, c'est des, des paramètres qui avaient été mal réglés. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, curieusement, euh, alors les gens disaient qu'apparemment, c'est. Euh, alors moi, j'ai joué forcément après le patch. Hein. Donc je ne sais pas comment c'était avant. C'est pas trop avec. Donc lui, c'est Gayle, hein, c'est ça. Que j'ai, donc le magicien, que j'ai eu trop de problèmes. Euh, c'est plus avec la, comment elle s'appelle, la, la Gityanki, qui est, euh, alors elle, elle m'a sauté dessus, j'avais vraiment rien fait, et en plus le reste du temps elle est super désagréable, j'ai pas compris pourquoi. Et en plus, là pour le coup c'est vrai que c'est vraiment super mal écrit quoi. C'est vraiment genre, bon quand est-ce qu'on baisse quoi. Alors que lui je trouve, il y a, je sens qu'il y a un truc de romance un peu où il te fait découvrir la magie, j'en suis que là, mais c'est très bien écrit. Et après c'est un côté un peu sensuel et tout, c'est bien, bien écrit, enfin c'est une belle histoire de... Fin, voilà, c'est de la romance bien écrite dans un jeu, quoi. Alors que la guillemette c'est n'importe quoi. Donc, c'est assez rigolo de voir, ouais, qu'ils sont... Ouais, C'est très, très... L'Eysel, voilà, c'est ça. Elle C'est vraiment direct, quoi. Après, ça va bien avec son personnage. Mais c'est presque surprenant, quoi. Donc, speedrun sex c'est de 3 minutes. Oui, c'est pas étonnant. Donc, oui, c'est possible, en effet, qu'il réagisse au retour des joueurs, cest à faire. Mais dans tous les cas, c'est... C'est un peu. C'est vrai qu'il y a un côté. C'est pas tant le fait je ne sais plus qui disait. Le problème, c'est pas qu'il y ait des personnages ornis. Au contraire, c'est bien. Le problème, c'est que tous les personnages sont super ornis et c'est un peu ridicule. Donc peut-être qu'en effet, c'est en réponse à ces critiques qu'ils ont corrigé ça. Mais alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un prétexte. Mais ce que je trouve quand même très rigolo là-dedans, c'est le fait de dire qu'ils ont réglé un curseur de horniness. C'est-à-dire que quelque part dans le jeu, il y a une variable. Qui, euh, qui règle à quel point les, les mecs sont chauds du slip quoi. je trouvais ça très rigolo et ce que je trouve rigolo aussi ça m'a rappelé euh, le, le fait que bah, le fameux bug, le, le réglage de, de variable le plus connu de l'histoire du jeu vidéo qui est le bug de Gandhi dans Civilisation. donc je voulais vous en parler alors je vous raconte l'histoire avant que les gens spoilent dans le chat ce que je vais vous dire après ça va arriver que euh, alors la taille du pipou n'est pas réglable. Euh, parce que j'appelle ça un pipou, One, d'accord Donc la taille du pipou n'est pas réglable, l'aspect du pipou est réglable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pipous différents, mais ils sont de taille équivalente. En tout cas, j'ai eu l'impression. Je ne les ai pas regardés à la loupe, mais euh, c'est l'impression que ça m'a donné. Euh, donc oui, donc je pensais à le, le, le bug de, de Gandhi dans, euh, dans, dans, dans Civilisation. Alors si vous connaissez pas l'histoire, en gros, l'histoire dit que... Dans la, donc, il y aurait une, un réglage d'agressivité de, de, en fait pour les IA dans Civilisation 1, et que celle de Gandhi aurait été mise à 1, ce qui est la version la plus basse, enfin la, 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 la possibilité la plus faible, quoi, pour qu'il soit pas agressif du tout, ce qui correspond à Gandhi. Sauf que, plus tard dans le jeu, quand on débloque, quand on passe en démocratie, comme les démocraties ont moins tendance à se faire la guerre, les, toutes les civilisations qui sont démocrates ont un modificateur de moins 2 à l'agressivité. Du coup, Gandhi aurait eu 1-2, ce qui aurait amené à moins 1, mais ce qui, comme dit l'histoire, la variable aurait été codée sur un entier euh, non signé, ça serait repassé à 65635, ce qui aurait fait une agressivité monstrueuse pour Gandhi, et voilà. Donc ça, aurait été, ça expliquerait pourquoi Gandhi était, euh, avait le, le bombardement nucléaire facile dans Civilisation 1. Et j'étais persuadé que c'était vrai, parce que c'est une anecdote que j'ai entendue tellement souvent, que je m'étais dit « Ok, c'est vrai, c'est la... Euh, » Donc je trouvais ça rigolo d'en parler, parce que un peu le, pour moi, c'est un peu comme le, cure, le, le réglage de horniness des persos. Je trouvais ça marrant comme une anecdote dans le jeu vidéo. Donc j'ai quand même regardé ça sur Internet, avant de, avant de faire cette émission. et eh bien j'ai bien fait, parce que figurez-vous que c'est faux. J'ai déjà donné, en plus c'est vrai. Non, c'est bon. Casse-toi, il, il, il est agressif. Hein. C'est de la mendicité agressive, comme dirait Sarkozy. Euh, oui, donc, et eh ben en fait c'est faux. En fait, c'est une légende urbaine, cette histoire de Gandhi. Eh ben, je le savais pas. J'étais persuadé, donc il y a un tout un article wikipédia qui explique comment c'est arrivé, qu'en fait, c'était pas possible vu la façon dont l'agressivité était codée dans le jeu, etc. Par contre, après coup, ça a été rajouté en tant qu'easter egg, donc dans Civilisation 5. Euh, oui En effet, euh, c'est Gandhi qui a la plus, la plus grande probabilité d'utiliser des armes nucléaires en référence au bug, parce que c'est devenu une blague tellement commune, mais le bug lui-même n'existe pas. Et donc voilà, c'était un effet Mandela. Alors moi, c'était même pas un effet Mandela, Ridaman, parce que j'ai pas de souvenir d'avoir été attaqué par Gandhi euh, dans le premier civilisation. Par contre, euh, j'étais persuadé que l'anecdote était vraie. J'étais vraiment persuadé que c'était vrai. Et, euh, et en fait, non. Donc c'est. Euh, voilà, on, genre, vous aurez appris un truc aujourd'hui, comme quoi le, euh, la horninesse des persos de Baldur's Gate 3 mène à tout. Euh, voilà. C'est euh, nucléaire Gandhi. Voilà, c'est marrant, c'est qu'ils disent que. Même si le, le bug n'existe pas, n'a jamais existé, il est quand même extrêmement connu. Qu'il est donné en exemple dans les cours d'informatique de première année pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un dépassement euh, sur, un, sur un entier non signé, etc. Donc c'est super marrant de voir. Euh, merci, je Que c'est du. Voilà, c'est quand même complètement fou. Jusqu'à il y a quelques heures, j'étais persuadé que c'était vrai, cette histoire de Gandhi. Donc voilà, c'est vraiment un, un stream où on apprend en s'amusant. Enfin, je ne sais pas si vous vous amusez, mais vous apprenez en tout cas. Euh, tiens, on va finir avec Baldur. Après, on passera à l'actu d'Ur, justement. Euh, les runes, donc, euh, comme, dans, comme dans Diablo 3, vous pouvez mettre plein de runes chum sur la tête de votre perso. Euh, sauf que là, contrairement à Baldur, elles veulent vraiment dire quelque chose, ce que j'ignorais également. Euh, merci, Rigato. En fait, ce sont des runes qui sont écrites en Abyssal, qui est une des langues d'Ozom de... et Dragon. Alors ça, je savais que l'Abyssal était une langue d'Ozom et Dragon. Par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait des, vraiment des ultra-nerds qui avaient vraiment inventé un alphabet pour l'Abyssal. Et du coup, on peut traduire. On peut traduire. Et c'est donc ce qui est, c'est vraiment génial. Les tatouages, en fait, sur le front, il y a écrit front. Sur les joues, il y a écrit joue. <rire> Je trouve ça génial. Sur le menton, il y a écrit menton, etc. Donc c'est vraiment le, c'est vraiment la la, la... la caricature. Enfin, c'est comme les mecs qui se font tatouer. Et voilà, c'est l'équivalent des mecs qui se font écrire des recettes de en chinois euh, sur leur tatouage, tu vois. c'est extrêmement drôle. Ils ont, mis les, euh, voilà, ils ont mis les petits... Les... C'est juste les parties du corps, en fait. Je pense qu'ils ne savaient pas quoi mettre sur les tatouages. Donc ils ont mis ça, je trouve ça incroyable. Oui, c'est ça, c'est un mannequin de biologie, ce Michette. C'est très très rigolo. Et, le... Et pipou sur le pipou. Alors, je ne sais pas si on peut tatouer le pipou. Mais il va falloir vraiment arrêter de dire pipou, parce que ça me met très mal à l'aise. Euh, donc, oui, ah, ça c'est vrai. Si on te fait découper par un, un ennemi, le nécromancien peut bien être remonté. Ça, c'est pratique. Donc c'est quand même très très rigolo cette histoire. Et il n'y a qu'une seule partie du corps où ils n'ont pas simplement tatoué le nom de la partie, c'est le cou, la partie là, euh, où il y a écrit en fait l'Ariane Studio. <rire> Donc voilà, je trouve ça très rigolo. Euh, on sent vraiment que le graphiste ne voulait pas se faire chier. C'est comme quand vous tapez n'importe quoi avec des Wiggins dans, dans Word. Euh, il, a mis, euh, voilà, il, a, il a pris la fonte abyssale et il a euh, tapé le, tout ce qui lui passait par la tête. C'est euh, quand même très très rigolo. Bout de corps, ça c'est vrai, c'est vrai. Coupe que ça expliquerait ça. Du coup, peut-être que c'est pour, euh, pour aider les démons à repérer à savoir où est le front sur un être humain. Euh, bon, voilà. Donc, c'était on va avec ces deux actualités très importantes pour ce qui est un des, quand même, des jeux de rôle, les, des meilleurs jeux de rôle de la décennie. On va arrêter sur euh, Baldur's Gate et passer à autre chose. Merci, tonton YoYo. On va passer notamment à euh, CNN qui nous apprend que. Des, donc c'est euh, cup, cup noodles, donc c'est des trucs de pâtes dégueulasses, des sortes de bolino euh, machin, c'est des ramen, là, euh, en gros c'est des pâtes lyophilisées à bouffer quoi. Ils ont sorti une marque gaming, vous allez me dire jusque là, ok, c'est bon, c'est déjà dégueulasse, mais bon les gens m'en changent, ils vont leur jeu, donc pourquoi pas. Mais là où c'est très drôle, c'est qu'ils sont à la caféine, donc comme ça vous n'avez plus besoin de manger vos pâtes dégueulées lyophilisées, tout en buvant du, 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 du Mountain Dew du, ou du, du, comment De, du Red Bull, vous avez directement la caféine dans les pâtes. Et alors là, le Nutri-Score Nutri doit être assez faible. Le Nutri-Score doit être assez faible, même si peut-être que ça s'annule. C'est-à-dire que vous mangez des trucs comme ça dégueulasse, ça fait grossir, mais en même temps, le, la, la caféine accélère votre métabolisme. Donc peut-être que ça s'équilibre un peu. C'est euh, vraiment très très fort. Nutri-Score Z, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même bon à savoir, de de pouvoir organo... enfin, ils ont même pas essayé de faire un truc un peu packagé, enfin packagé, un peu original comme de boule... la boisson pour gamers, vous saviez, une espèce de truc à diluer là, dans l'eau, qui avait l'air dégueulasse, là c'est juste vraiment des pâtes à, des pâtes à la caféine, <rire> je trouve ça quand même génial, c'est ouais, ima... ouais, ça, t'imagines michette le type qui s'est défoncé à la caféine et aux pâtes, et là, il lance son jeu, tout le monde veut le baiser, il est là, waouh, wow, c'est ça, le jeu vidéo en 2023 Non, c'est quand même pas facile. Ça manque de LED. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que sur un, un emballage jetable, c'était peut-être pas faisable, mais on peut peut-être imaginer un emballage réutilisable, en plus, ce serait euh, durable, avec des LED, euh, des LED clignotantes. Non, c'est vraiment euh, une sauce café avec les pâtes. Et là, j'y ai pensé, figure-toi, Céline Horn. Je sais, si, dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire un cest des à des pâtes au café. Ça doit être vraiment dégueulasse, les pâtes au café. Hein. Mais, ouais. Alors que, à la limite, tu me verses juste de la caféine dans les pâtes. Bon, ça, ça n'a pas de goût, quoi. Mais, le, ouais. score basé sur un entier non signé, ouais. Les LED dans un micro-ondes, ce ne serait pas une très bonne idée non plus. des, des paillettes, Pareil, les paillettes au micro-ondes, c'est pas une très bonne idée, ouais. Donc, voilà. Vous savez que c'est... Euh, c'est... Voilà, si j'aimais vraiment... voilà je crois que c'est en vente qu'au Japon, pour le moment. Euh, ouais, je crois que c'est vraiment qu'au Japon, euh, mais ça viendra sans doute bientôt, euh, bientôt ici. Euh, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de raison, hein, qu'une mauvaise idée oh, aux états mauvaise idée. En Europe, peut-être pas, mais aux états unis sûrement. C'est... Ah non, un peu de gamer. Oui, c'est vrai. Mais ça, il faudra que Razer passe dessus. En effet, les Dominator Noodles, euh, ça serait pas mal. Ben, en fait, je suis un peu tenté, moi aussi, Léo. jamais bien goûté juste une fois. Alors, ça, c'est pas au micro-ondes, mais à la bouilloire, à hein, Bitman. Tu crois vraiment que les gens qui mangent chat... Quoique, remarque c'est vrai, tu verses de l'eau bouillante dedans. Tu verses de l'eau bouillante dedans. C'est bah, comme les bolinos, vraiment. Les, euh, ça existe encore, les bolinos d'ailleurs. C'est... Euh, solution saline intégrée, intégrée au siège gaming. Alors ça, c'est vrai, billet boulet, c'est pas con. Un, un siège gaming avec une perfusion, et tu peux directement accrocher ton truc, tu le branches, et ça fait bip bip, ou t'as une LED qui clignote en rouge, quand ta perfusion est vide, Ce serait, je pense que c'est la prochaine étape. Donc les bolinos, ça existe encore, ouais. C'était pas bon les bolinos. Hein. C'était pas bon. Après, les, les, les ramen comme ça, j'ai jamais mangé. C'est un peu la même idée, je pense. Euh... Merci François. Un truc de genre. Alors, les, les, les pâtes comme ça, lyophilisées, ça existe bien sûr depuis longtemps. Hein. Mais euh, la nouveauté, là, c'est la, la caféine. C'était les soirées manga. Ah, d'accord. Non, j'ai jamais, jamais fait de soirée manga. Par contre, j'ai mangé des bolinos à une époque. et euh, Quand j'étais étudiant, genre je prenais ça des fois. Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment dégueu. Hein. Même à l'époque, je trouvais ça dégueu, pourtant je mangeais n'importe quoi quand j'étais étudiant. Ben tiens, on va parler à propos de trucs dégueu. On va parler d'une bien triste nouvelle. Euh, Skull and Bones euh, a encore perdu un directeur créatif. Euh, donc, c'est vrai, vraiment le jeu maudit. Le jeu, je crois que c'est le jeu le plus maudit de la Terre. Euh, alors, pas complètement. Il on on, y aura un petit sondage à la fin de cette actu. Mais c'est vraiment un. Les Bolinos NutriScore B. Oui, mais Nutri-Score, ça ne prend pas en compte le goût. Donc c'est voilà, c'est il y avait encore donc voilà, ils ont perdu euh, donc il y a des c'est un gros gros bordel. Euh, voilà, ils ont, ils ont encore dû changer de directeur artistique, c'est une catastrophe absolue. Euh, voilà, je sais pas voilà, je sais pas du tout quand ce truc va sortir et enfin c'est vraiment une c'est un niveau de oui, alors tous les gens qui sont partis de Bot créent un studio et même plusieurs hein, les odeurs le vent. Hein. C'est c'est serait drôle ce qui drôle, qu sortent un studio qui créent leur propre jeu de pirate. Qui sortent encore avant Scland bones C'est euh, merci Boubou. C'est vraiment euh, là à ce niveau-là, c'est en train de devenir un, c'est en train de devenir une, euh... c'est presque une blague quoi. Entre le truc du B euh, pendant le *3* là où ils avaient juste montré les gens qui chantaient, il n'y avait pas de nouveau gameplay, la, la bêta fermée qui a vraiment qui a été vraiment fraîchement accueillie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant ça. Euh, ouais, je sais pas, je sais vraiment pas. Euh, je crois que c'est vraiment le jeu le plus maudit de tous les temps. Star Citizen, moins Pierre parce que Star Citizen, c'est un peu vraiment Chris Roberts qui a foutu le truc dedans et qui a. Euh, il est responsable de ce qui arrive au jeu, quoi. Euh, là, c'est vraiment. Euh, ça, c'est vrai, vraiment un jeu maudit. Ils ont tout un tas de petites merdes qui leur arrivent, mais qui. Euh, je, alors, je pense que Star Citizen sortira avant Skull of Bolt. Ça dépend ce que tu appelles sortir pour Star Citizen. Mais c'est vrai qu'au moins, il est en early access. Ouais. Merci, Liam. Euh, mais d'abord, je voulais quand même faire un sondage avec vous. À votre avis, quel est le jeu le plus maudit de tous les, de tous les temps le jeu le plus maudit. Est-ce que c'est Skull and Bones Ou est-ce que c'est Beyond Good and Evil 2 Parce qu'on avait oublié celui-là aussi. Je crois que tout le monde l'a oublié, d'ailleurs. Je crois que même le dev l'a oublié. Hein. Ah, mais du Nukem Forever, il est sorti. C'est... Euh, alors, BGE2 continue à l'emporter, quand même, hein, ouais, dans les sondages. Euh, parce que c'est vraiment deux jeux qui jouent de malchance, mais à un point et de, et de management catastrophique, vrai, vraisemblablement, hein, ça on le saura euh, quand il y aura des, des post-mortem. Mais, mais ouais, c'est un niveau de... de ah, donc ouais, BGE2 reste quand même vraiment synonyme du jeu ultra-maudit, pour vous. Hein, beaucoup plus que Skull Bones. Pour Bones, il y a la peine, aussi, hein. Oui c'est vrai, c'est vrai que BG2, BG2 est toujours en pré-prod A priori on ne sait pas trop où il en est en fait Vraisemblablement il est pas loin dans le développement Mais on n'en sait pas plus C'est... Euh, on sait pas s'il y a des gens qui travaillent encore dessus On sait rien, euh, il n'a jamais été annulé ouvertement On sait pas que euh, Bone sortira Sera un jeu aussi vite oublié, je crois que c'est presque pire en fait D'ailleurs je crois que c'est ce qui peut... Comme euh, du New Game Forever Ce qui euh, pourrait arriver de pire à un ce jeu c'est de sortir Parce que quand il est sorti euh, Les gens ont dit bah, en fait c'est juste un jeu médiocre alors que tant que vous, c'est qu un peu comme il vaut mieux fermer sa gueule plutôt qu'ouvrir et risquer de prouver que vous êtes idiot euh, Bah là c'est un peu pareil il serait jamais sorti, les gens auraient dit bon, ça a merdé mais peut-être que ça aurait été un jeu incroyable alors que là, ben bah, finalement on sait que non quoi. et en effet Skull and Bone ça risque d'être pareil, ça va être probablement un jeu de pirate à 6 sur 10 avec pas mal de problèmes, qui est pas non plus super chiant pour les gens qui aiment les jeu de pirate mais il faut vraiment aimer, et voilà et c'est euh, un peu dommage oui, c'est vrai que BGE2, il y avait faire de harcèlement en plus, il y a, de plus, ça, il y a des couches et des couches de problèmes. Euh, ouais, bah Daikatana, Dai c'est pareil aussi. Daikatana, Dai Katana, il y avait des problèmes d'égo considérables qui apparemment ne sont pas le cas dans, dans and Bones. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a à chaque fois des problèmes un peu différents. quand même. Euh, Daikatana, c'était clairement un problème d'égo de la part de Romero euh, qui voulait faire le jeu parfait. Euh, Duke Nukem Forever, c'était pas tant l'ego de George Broussard que le fait que ils avaient tellement mis la barre haut et étaient acclamés pour du Nukem Forever qui avait tué Doom et quasiment Quake à sa sortie que s'était compliqué pour eux de dire on va, comment on peut continuer après ça quoi. C'est comme un groupe qui sort un premier album qui fait un carton et euh, comment tu fais ton deuxième album quoi. Il avait, Je pense que c'était plus cette peur-là qui y avait chez eux. Et, et Skullin Bone, euh, je pense que c'est un jeu qui n'a jamais trop su ce qu'il voulait être. quoi. Il a joué un peu sur la nostalgie de Black Flag, sur euh, mais est-ce qu'il y a encore une demande pour un jeu de pirate comme ça aujourd'hui Je ne sais pas. C'est.. Euh... oui il faudrait que je la lise l'autobiographie de Romero, je l'ai toujours pas lu mais elle est euh... mais ce serait euh... mais ce serait, ce serait intéressant est... Romero c'est un type vraiment intéressant contrairement à pas mal de, de développeurs à gros égaux qui sont juste des mecs avec des melons gigantesques euh... et qui savent parler que de leurs jeux ou de leurs idées euh... Romero c'est vraiment un type intéressant à écouter donc voilà Skull and Bones alors autre type maudit alors un peu moins maudit quand même les mecs de GSC Game World, Game World pardon, qui, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu un incendie dans leur bureau. Alors, à ce niveau-là, c'est presque un sketch. Quoi. Et eux aussi, ils ont un incendie dans leur bureau, comme s'ils n'avaient pas assez de problèmes, euh, de problèmes beaucoup plus graves. Alors Heureusement, l'incendie est sans gravité, ça n'a touché qu'un des trois étages de leur bureau, et alors, apparemment, c'était l'étage où il y avait les serveurs, de, où ils stockaient les backups, donc ça me pue, quand même. Mais apparemment, il n'y a pas de dégâts, euh, voilà, de dégâts euh, gravissimes. Donc, voilà, donc, ça devrait pas avoir un, un, d'impact sur la, le développement du jeu, qui a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, euh, ouais. C est, c est, dans, la, dans la pile considérable d'emmerdements qu'ils ont, c'est un petit gravillon, mais, euh, mais c'est juste pour le coup que c'est quand même fou. Oui, oh, ils ont même fait des blagues sur les anomalies. Ils ont dit aucune anomalie, même pas un burner, ne nous empêchera de finir, d'atteindre notre but. Voilà, donc, c'est quand même rigolo. Et, euh, et on, a, on a fait face à pire euh, par le passé. Bah oui, tu m'étonnes, il y a un des mecs de l'équipe de dev qui a été tué sur les lignes de front euh, en Ukraine, donc oui c'est. Euh... Mais oui, je pense qu'ils ont, ils, ils ont vraiment la poisse. Ouais. Oui, non, mais il y, y a du backup, il y a du backup, il n'y a pas de... Mais oui, c'est quand même rigolo de voir que alors forcément tout le monde s'est demandé est-ce que c'est un truc lié à la guerre enfin, Pas du tout. Apparemment, c'est un incendie purement accidentel et ni criminel ni lié à la guerre. Mais, euh, mais c'est vraiment pas de bol parce que ont... <rire> c'est vraiment la... La totale, quoi. Les pauvres, ils s'en tireront jamais. Quoi. Euh... Oui, alors c'est vrai qu'en plus, Crazy Warthog, euh, je pense que c'est bien que le jeu soit retardé, parce que il ouais, euh, y a du taf. Il y a clairement du taf euh, de ce qui a été montré à la Gamescom. Euh, ouais, c'est encore loin, loin. Il y a beaucoup, beaucoup de bugs. Il y a beaucoup de trucs qui marchent pas bien. Euh, le jeu est encore loin d'être fini. Je... Alors, il sortira pas cette année, c'est certain. Euh... Je suis même plus certain qu'il sortira en 2024. Vraiment, je suis. Euh, je pense qu'on s'oriente vers du fin 2024-2025, vu l'état du jeu. Et vu l'état général, vu l'état de la géopolitique, euh, vu l'état du studio, vu l'état de plein de choses, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il qu ne sorte pas l'année prochaine. Je dis pas que ça va arriver, hein, mais euh, en tout cas, il ne sortira pas pendant les six premiers mois de 2024, c'est certain. Euh, ouais. Alors c'est vrai Léo Durlevant, le vent en effet, il faut reconnaître que c'est un peu l'histoire de JSC de qui était comme ça. C'est vrai que Stalker 1, bon Stalker 1 qu'il faut quand même reconnaître, hein, c'est un chef-d'œuvre, mais il est quand même sorti dans un état pas terrible. Mais c'est vrai que c'était la même chose, c'est-à-dire que les gens qui ont vu, moi j'étais pas encore dans le métier à l'époque, mais des gens que je connais comme Boulon qui ont vu les bêtas et donc toi, on dit, euh, ouais, quand on l'a vu à la sortie, c'était... Euh, enfin, un an avant la sortie, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'on disait, mais jamais ce truc va sortir, s'il est, est en pièces détachées, quoi. Et ils ont réussi à bricoler un peu à l'arrache, on sait pas trop comment, quelque chose qui était un peu bugué mais qui tenait la route à la sortie en moins d'un an. Donc, ça veut dire que peut-être qu'ils sont bons pour ça. Peut-être que c'est leur façon de travailler, très chaotique, et ils font du... Ils ont un truc tout bancal, et il passe la dernière année à polir, à faire du polishing, et à virer les bugs, et à, à virer ce qui est trop cassé pour avoir un truc fiable à la, à la fin. Je sais pas. Mais euh, même sortie c'est tout pété, ouais, c'est tout pété, mais ça restait jouable. Ça restait jouable. Est-ce que ça vaut le coup de tester stocker 1 en 2023 Oui. Surtout qu'il y a des modes pour améliorer les graphismes, et, euh, et puis même même si les graphismes sont dépassés, l'ambiance reste vraiment, vraiment cool, et en termes de gameplay, il n'y a pas, enfin, de vraiment de général, de d'ambiance, de... Il y a peu de jeux équivalents, quand même. donc ça vaut le coup d'y jouer encore aujourd'hui si tu n'y jamais joué. Ouais. Après, tu peux mettre des modes, pour les graphismes, il y a pas mal de modes qui l'améliorent beaucoup. Je trouve que, j'y ai rejoué récemment pour un stream que j'avais fait avec Arthur là, euh, ça n'a pas si mal vieilli. Alors d'accord, techniquement, c'est dépassé complètement, mais l'ambiance est tellement cool que on pardonne au jeu son côté un peu moche. Voilà. Oui, non, personne ne leur reprochera jamais leur, euh, leur, leur retard. Euh, donc, voilà pour euh, les gens qui n'ont pas de bol. On va parler... Ah tiens, d'autres gens qui n'ont pas de bol, ceci c'est les joueurs, c'est nous. Parce qu'on savait déjà que un pourcentage non négligeable d'entre nous seront morts avant la sortie de, de Elder Scrolls 6. Parce que oui, messieurs les développeurs, c'est bien beau de faire un Starfield, mais ce que vous oubliez, c'est que des fans d'Elder Scrolls 6, enfin d'Elder Scrolls, seront morts avant de voir leur jeu, la suite de leur jeu préféré, à cause de vous. Parce que vous avez pété le calendrier pour faire ce truc dans l'espace, Et on va beaucoup parler de Starfield à la fin, je vous rassure. Euh, mais dont la mamie fan de Skyrim. Ah oui, alors elle, c'est affreux, mais c'est vrai. Hein. La mamie fan de Skyrim, elle ne verra probablement pas. Elle a vu qu'elle a déjà 80 ans passé, hein, plus même 85, je crois. Elle ne verra sans doute pas Elder Scrolls 6, et ça, c'est euh, chaque jour où j'y pense. C'est-à-dire, bah, à chaque fois que vous me le rappelez, parce que sinon, j'y pense pas, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur, la Mamie Skyrim. Très, très triste histoire. Il y a vraiment... Euh, C'est vraiment dans les grandes tragédies de notre époque. Il y a la guerre en Ukraine et Mamie Skyrim. C'est affreux. Elle le verra. Eh bien oui, Christophe. On va tous y croire. On va lui dire, elle le verra. Et elle sera encore en assez bonne santé pour y jouer pendant des centaines d'heures. Donc, Elder Scrolls 6, vous le savez, euh, il est pas prêt de sortir. Mais encore pire, enfin pire pour vous parce que moi je m'en fous, j'ai déjà un PC, mais pire pour vous les gens là qui ont une PlayStation quand il y avait eu, les... vous avez peut-être suivi un petit peu ce qu'on en avait pas mal parlé euh, les, les débats sur enfin toute la, la sortie de documents et de témoignages, etc. pour la négociation sur le rachat d'Activision par, euh, par Microsoft, il y avait euh, notamment des gens, de, parmi les documents il y avait, euh, je crois que c'était déjà Phil Spencer qui l'avait dit à l'époque non mais les gros jeux, même pas en rêve, on en fait les exclus par exemple, on n'imagine pas sortir un Call of Duty uniquement sur Xbox et pas sur PlayStation, ne serait-ce que parce que ce ne serait pas dans notre intérêt, on perdrait plein plein de clients potentiels, euh, ce serait une très mauvaise idée. Et pour les Elder Scrolls, pareil, euh, non, c'est hors de question, euh, des, des grosses licences comme ça, elles resteront cross-plateforme, t'inquiète, tu peux, nous, on, on est des gens honnêtes, les, les Elder Scrolls, on continuera à les sortir, et si on acquiert Activision, on continuera à sortir les Call of. Eh ben, attention Qu'est-ce qu'il est, qu il est alors Il a été interviewé il y a pas longtemps Phil Spencer par euh, par qui déjà par, Je sais plus qui. Bref, il a été interviewé par Bloomberg voilà. Et donc c'est sérieux, c'est Bloomberg. Et il lui demandait euh, le journaliste. Euh, donc euh, est-ce que euh, voilà puisque Starfield est une exclusivité Xbox, est-ce que c'est est-ce que c'est possible que euh, Elder Scroll le soit aussi Et Phil Spencer a répondu on regarde on regarde toutes ces choses là au cas par cas en fonction des jeux qu'on fait, on veut s'assurer que nos jeux sont disponibles sur autant de plateformes que possible, sur, nos, sur les consoles Xbox, sur PC, et aussi dans le cloud. Vraiment, le but, c'est vraiment de donner aux joueurs le choix de comment ils veulent jouer et euh, bâtir leur, leur bibliothèque de jeux. Ce qui est donc ce qu'on appelle dans le milieu une réponse de gros tartuf. Parce que là, il n'a vraiment rien dit. Il a vraiment rien dit, et le fait qu'il n'ait simplement pas dit clairement euh, bah euh, non, ça serait aucun aucun problème. Ce euh, sera euh, pour tout, ce euh, sera ça sortira sur PlayStation, ça restera euh, totalement cross euh, C'est euh, c'est un c'est quand même, enfin euh, c'est quand même, bizarre. il y a quand même le précédent Starfield. Ça crée quand même un précédent dans la communication qui est, dire voilà, on m'aurait demandé il y a encore une heure à l'époque où je ne savais pas encore que le bug de civilisation n'existait pas, si jamais euh, Elder Scrolls 6 allait sortir sur PlayStation, j'aurais dit, bah oui, évidemment, enfin, ils ne vont pas être cons, c'est comme, comme on me disait, comme un Call of, ce serait débile de couper une licence pareille, euh, voilà. Mais, euh, mais là, maintenant, j'en suis plus si sûr. Et je pense que ça va beaucoup, beaucoup dépendre, on va en parler après, hein, des chiffres de vente de Starfilm. Si jamais ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire un, un, une grosse machine comme ça, de la rendre rentable, sans avoir besoin de la PlayStation, il y a des comptables qui vont faire tourner les calculettes. Quoi. Voilà, et, euh, et ça va dépendre de Starfield aussi, Gordon, et on va en parler justement, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes euh, qu'on sait et qu'on ne sait pas, justement, sur les chiffres de vente de Starfield. Et ça, ça va vraiment jouer, je pense, énormément sur, le, sur le, les décisions. Je pense que pour ça qu'il continue à dire, oh, « peut-être vaincu, peut-être maintenant non !» C'est qu'il ne veut pas se mouiller, parce que la décision n'est pas encore prise. Mais le simple fait que la décision. Euh, ah bah, ben, Léo, je ne sais pas. Parce que s'il y a quand même. Tu vois, c'est un peu comme pour les, les Call of. Euh, c'est euh, quand même une licence, une grosse licence. Qui, alors, euh, Starfield marche bien. Hein, mais c'est sans commune mesure en, en termes de, de vente cumulée avec les Scroll, Et en termes de puissance de marque, etc. On ne peut pas vraiment comparer les deux. Donc, euh, on verra. On verra, on verra. Euh, mais en tout cas, ouais, euh, si jamais ça devait être le cas si jamais vraiment euh, le prochain Scroll ne devait pas sortir ailleurs que sur Xbox et PC évidemment, enfin en gros sur les plateformes Microsoft, ce serait quand même un précédent important euh, qui je pense serait à même de faire tousser un peu les gens dans les tribunaux antitrust quoi. en tout cas ce serait intéressant euh, voilà donc euh, on va en parler parce qu'on on va beaucoup parler on va faire une partie sur Starfield à la fin Allez, une actu un peu plus légère, bon c'était pas très grave non plus, il hein, n'y a pas mort d'homme, à, à part la mamie, euh, sur ce qu'elle mais euh, oui c'est ça, c'est un bout de doigt dans l'engrenage je pense, l'exclu, le, euh, je pense qu'ils ont testé les choses avec Starfield, c'était pile la bonne taille Starfield, c'est-à-dire que ça aurait été un petit jeu indé ou un machin pas très attendu, t'en fais une exclu, tout le monde s'en fout, un très gros jeu type Call of Elder Scroll. c'est trop attendu, ça fait scandale, Starfield c'est un très gros jeu, mais ça reste une nouvelle licence, donc c'est pas un truc qui arrive avec des millions de fans euh, là-bas vos lèvres. Donc, c'est le, le candidat parfait pour tester ça. C'est vraiment, euh, vraiment un très bon test. Donc, voilà. Euh, maintenant, euh, une autre actu. Stray. Euh, donc, euh, c'est Annapurna qui va sortir, hein, vous l'avez peut-être vu, un film d'animation basé sur Stray. Et ce qui est rigolo, ça va être produit en interne par Annapurna, donc par Annapurna Pictures, qui est une division qui s'occupe de faire des, euh, des, des, euh, bah, des films d'animation. Et ce que je trouve assez, euh, assez rigolo là-dedans, c'est que quand on voit... Notamment, on avait vu au moment de... Ils avaient beaucoup communiqué là-dessus quand Stray est sorti, sur le, le mocap avec le chat, etc. C'est un jeu qui a vraiment été produit à la fois par son côté très scénarisé, sa brièveté, le travail dans toute la dimension cinématique, comme un, quasiment comme un film d'animation interactif. Quoi. Et je trouve intéressant que la même boîte ait une division qui va probablement profiter de tous les assets et de tout ça en interne, pour le transposer sous forme d'un film d'animation non interactif. Je trouve ça rigolo que ça ait été fait en interne, justement. Contrairement à d'autres exemples de jeux, de, de jeux qui sont devenus des films d'animation, où là, c'était généralement sous-traité à un autre studio. Je trouvais ça marrant... Euh... Je, trouvais, je trouvais ça marrant, voilà, que ce soit... Euh... Après, quoi qu'on pense de Stray. Hein. Mais je trouve, ça, je trouve ça assez rigolo. De voir que, voilà, c'est un jeu qui vraiment... Et quand quand j'ai appris que ça allait être une adaptation, je me suis dit, en fait, le jeu, c'est quasiment déjà un film d'animation, quoi. C'est... Euh... On connaît les ventes de stray. Euh, Peut-être, mais pas là. Je ne les ai pas en tête, là. Euh... Donc voilà, c'est quand, euh... quand même intéressant. Est -ce que, alors, est-ce que le chat qui a, qui a été moquable va toucher les droits pour la nouvelle utilisation Ça dépend du contrat qu'a signé les chats. Je pense que oui, Blob Marais, parce que les chats, contrairement aux chiens, ils font généralement super gaffe à ce qu'ils signent. Les chiens, tu leur fais signer n'importe quoi. Les chats, ils relisent tout. Et euh, tu ne voudras jamais signer un contrat à un chat comme ça, sans qu'il l'ait brûlé chez lui, tranquille. Donc à mon avis, le chat, il est bien couvert. Mais par contre, pour le studio, c'est intéressant. Hein. Pourquoi euh, Skoranix ce n'est pas un vrai studio d'anime longoste Oui, c'est une question. C'est vrai qu'eux, ça serait un très bon candidat pour ça aussi. Ouais. Euh, ils avaient fait une mer avec des robots qui ne savaient pas faire les humains, qui qu bah, ne qu soient pas une canie. Et bien, oui, c'était une des raisons. Ce n'est pas le fait qu'ils ne soient pas une canie, c'est le fait que ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus complexe d'animer des humains que des robots. Euh, beaucoup de studios euh, indés, notamment, qui font des robots ou des créatures un peu comme ça dans leurs jeux, euh, le font parce que, c'est en termes d'animation, c'est euh, beaucoup plus simple à animer qu'un humain. Euh, notamment quand vous voulez faire des dialogues ou des choses comme ça. Et même si vous avez un android ou qui a une mocap un peu pourrie ou qui a des expressions un peu pourries, ça passera beaucoup mieux qu'avec un humain. Euh, je pense que oui, Léo, c'est les devs qui se sont fait enfler avec le contrat avec le chat. Oui, ça c'est plus simple à rigueur, c'est plus simple à plein de choses. Il y a beaucoup d'avantages en termes d'animation. Pas tant pour la modélisation, mais pour l'animation, euh, un robot, c'est vachement plus simple qu'un humain. Donc c'est une très bonne idée de bosser, de bosser sur des robots. Euh, bon, bah euh, voilà pour... Euh, c'est intéressant, voilà. une petite actu euh, que je trouvais mignonne. Alors, une actu qui est beaucoup plus grosse maintenant, qui est beaucoup plus marrante. société. Enfin, c'était l'organisme sud-coréen. Je ne sais pas pourquoi on précise parce que l'organisme nord-coréen, ce serait très bizarre quand vous allez voir la suite de l'info. L'organisme coréen, donc, qui, a, qui est chargé d'enregistrer de, tout, parce que est un truc qui enregistre tous les appareils qui émettent des ondes. Voilà, parce que pour s'assurer qu'ils ils sont en euh, ordre au niveau des fréquences qu'ils utilisent, etc. Tous les pays ont des trucs comme ça, ont, une, ont un truc qui s'occupe des ondes. D'ailleurs, en France, comment ça s'appelle J'avais lu un article là-dessus. Je crois que c'est la police des ondes, ou un truc comme ça. Et euh, c'est un truc qui est, mais c'est ouf. Genre, c'était une meuf qui dirige ça, elle racontait qu'en gros, des fois, elle allait voir des antennes en disant Vous coupez cette antenne tout de suite Et je trouvais ça génial qu'il y ait une police des ondes. Enfin, en prochain, on va faire une série Netflix là-dessus. Euh, et donc, voilà, elle était chargée de s'assurer que les, les, les trucs, elles mettent pas trop fort, que tu vas pas empiéter sur la fréquence du voisin et tout. Et je trouve ça. La NFR. C'est la NFR Oui, alors attends. Euh, ouais, mais il y avait un nom plus badass. Ou alors, c'est quoi le nom complet C'est. Euh, Agence nationale des fréquences. Ouais, bon, le nom est cool. Mais je crois qu'il y avait un truc justement qui était chargé, c'était un peu les Enforcers de la NFR qui avait un nom super cool, euh, et c'était incroyable. Bref, je retrouvais l'article, je crois que c'était Vice qui a fait un article là-dessus il y a quelques années, et, et c'était vraiment très 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 bien. Bref, en tout cas, c'est... Euh, oui, à Police Environnementale, c'est encore un autre truc, euh, Léo de Hurlevent, j'en vois de plus en plus, j'ai pas exactement compris ce que c'était. Alors j'aurais pu chercher sur Google, mais ça aurait brisé toute la magie, mais, mais oui, on voit souvent des flics maintenant qui marqué Police Environnementale, alors je crois que c'est parce qu'ils ont des voitures électriques je crois que c'est pas lié au fait qu'ils s'occupent de l'environnement, mais je sais pas en fait mais euh, c'est très très curieux oui c'est ça, c'est ceux qui arrêtent de micro-ondes quand la pizza est électrique ouais. enfin, la, la, la police des ondes c'est vraiment super, donc bref la police des ondes nord-coréenne sud-coréenne pardon a euh, donc enregistré un appareil qui s'appelle le RCV1V1030 on dirait le nom d'un enfant d'Elon Musk qui, est, euh, mais donc, qui a été développé, donc c'est intéressant, par Valve. Valve donc, est en train de dépo... déposer, un... va sortir probablement, au moins en Corée du Sud, mais ce serait étonnant que ça s'arrête là, un nouvel appareil qui utilise du Wi-Fi 5 GHz, c'est-à-dire du Wi-Fi standard, euh, enfin hyper standard, euh, donc ça peut être n'importe quelle machine euh, avec un processeur X86 ou ARM ou n'importe quoi. Donc c'est vraiment intéressant. C'est, euh, des, il y aurait donc une nouvelle machine dans les tuyaux. On ne sait pas ce que c'est, euh, mais c'est, euh, c'est un truc qui aura du, qui, qui aura du Wi-Fi. Donc voilà. Et si je vous parlais de ça, ce qui est quand même pas hyper intéressant, c'est parce que donc c'est le RCV1V1030. Donc je vous ai dit que ça ressemble à, à au nom de gamin d'Elon Musk. Vous avez vu qu'Elon Musk a un, un dixième enfant, donc un troisième avec Grimes. Ça a été révélé dans sa biographie qu'il va sortir ces jours-ci, là. Et son enfant s'appelle Techno-Mécanicus. Pré... il y en avait déjà celui qui s'appelait 1 x là. Ou 11 e je sais plus, je pense que même lui, il sait plus combien d'enfants il a. Mais, 11 euh, c'est ça. Mais le gamin, il s'appelle Techno-Mécanicus. Alors, les gens sont là, « Non, mais tu dis des conneries !» Mais pas du tout. Techno- Mécanicus. C'est euh, incroyable. Regardez, c'est ça. Euh, non, image. on n'a pas envie de voir des images de Elon Musk et de Grimes. Mais voilà, ils ont un troisième enfant qui se nomme Techno C'est quand même fantastique, quoi. Et alors, on dirait, <rire> voilà exactement le les truc que tout le monde a pensé, Von Yaourt, on dirait un truc de Warhammer 40 000, quoi. Et je me dis, putain, ça se trouve, Can Lust, il est dégoûté parce qu'il voulait appeler son enfant Techno Mechanicus et il s'est fait griller par Elon Musk, quoi. Euh, J'imagine tellement Can, euh, s'il avait un enfant, l'appelait Techno Mechanicus, quoi. C'est incroyable. Donc, euh, Techno Mechanicus, c'est. Euh, Canibari Roll Orc, ouais. C'est que le début. Ouais, ouais peut-être, peut-être. C'est quand un mec dépressif qui va être en HP fait fortune. C'est pas totalement faux. Euh, Je sais pas s'il devrait être en HP. Par contre, le truc qui est fou, c'est qu'il ouais, il est évident que Musk, pour plein de raisons, a vraiment besoin de voir. Pas forcément être en HP, mais au moins de faire une thérapie. Et c'est fascinant de se dire qu'avec le pognon qu'il a, il va probablement se payer les meilleurs spécialistes et qu'il ne le fait pas, quoi. Les, les hommes préfèrent appeler leur enfant techno plutôt que d'aller en thérapie, quoi. Non, c'est quand même prodigieux, quoi. Ah, mais oui, il a clairement de graves problèmes si. C'est clair, clair, clair. Il, je ne sais plus qui avait dit euh, c'est l'homme le plus divorcé du monde et euh, même quelqu'un qui vient de signer les papiers euh, chez le notaire... Ou le chat euh, qui vient de signer les papiers euh, n'est pas aussi divorcé que Elon Musk est divorcé. Et je crois que c'est vrai. Euh, ça montre vraiment ce que peut donner un mec divorcé de 50 balais quand il a des milliards à sa disposition. Euh, oui, je pense que c'est vrai que. Qu'est-ce qu'on sait suivi thérapeutique d'Elon Musk C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Mais en tout cas, s'il est suivi par un psy, il faut qu'il en change. C'est. Euh, les jumeaux nommés Ravage et l'isolation, c'est pas mal. C'est pas mal. Il... Ouais, ça, ça peut être pas mal, ouais. C'est toujours bien de réfléchir à, à deux enfants. Mais après, si jamais tu te rends compte que pour une raison X ou Y, t'as pas le deuxième, t as un sentiment de truc incomplet, quoi, quand tu fais des plans sur les prénoms des deux enfants. C'est... C'est... C'est le risque, en fait. Il pense que c'est aussi des génétiques et fait vraiment pour ça. Si, si. Il est, il est, alors ça, c'est amusant, parce que d'ailleurs, euh, c'est un très bon sujet. J'aimerais qu'on en parle un jour dans le pavé numérique. On le fera peut-être. Il euh, y a tout un mouvement actuellement dans la Silicon Valley qui est clairement eugéniste et en gros qui dit euh, nous sommes des génies, nous les gens de la Silicon Valley, nous devons nous les gens blancs, riches de la Silicon Valley, faut toujours dire le sous -taxe. et euh, nous allons euh, nous devons nous reproduire le plus possible pour le bien de l'humanité. Donc, comme ils sont souvent dans des délires un hein, peu SF, euh, repeuplement après la catastrophe, ou euh, peuplement de planètes euh, type Mars, ou de vélos de vélo, de vaisseaux générationnels euh, dans l'espace, etc., euh, ils sont... Euh, sont C'est un, un mouvement qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur dans la Silicon Valley, et, je, et Musk est clairement là-dedans. Musk il est clairement nataliste à fond euh, pour sa euh, pour ça, ça clique. C'est euh, vraiment très... Euh, c'est plus subtil que Zemmour, parce qu'il y a un côté, euh, il, y a clairement un, il y a clairement un gros gros recoupement avec le suprémacisme blanc dans tous les trucs génistes là-dedans, mais il y a aussi vraiment une sorte de génisme intellectuel quoi. C'est vraiment dire nous sommes nous nous constituons nous une sorte de race d'élite euh, très 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 creepy et très étrange et, euh, et assez peu surprenant en fait. C'est tellement logique. Euh, mais donc voilà, donc Musk est clairement là-dedans. Ouais. C'est pas pour hasard qu'il a ton enfant. Ou du gros racisme qui cache à la base, bien sûr. Ben c'est toujours, dans tous les trucs eugénistes, euh, à la base, a une dimension raciste. Toujours, quasiment. C'est euh, quasiment indémerdable. Euh, c'est tellement euh, consubstantiel que c'est rare qu'il ne soit pas présent. Mais oui, Musk, le problème, c'est qu'il a un pouvoir de nuisance considérable. C'est vrai. Mais bon, bref, on va, là, on ne parlait pas de Musk. Vous en parlerez avec Yvan. Euh, je parle de Musk dans l'édito du prochain... Euh, du prochain... Euh, et du lapin. Euh, non, pavé numérique, Pardon. Bon, maintenant on va passer à la gros. Il est 44, il s'attend qu'on attaque la grosse actu. On va, passer... on va parler de Starfield, parce que c'est l'actu. Alors d'ailleurs, je tiens à dire, scandale. Je devais participer à l'émission de mercredi, que va donc euh, diriger Agbou, demain de maître. Ça devait être moi et Julie. Et ce matin, je reçois un message d'Agbou qui me dit euh, Yo, au fait, tu as joué à Starfield Moi, je fais Bah non, là, actuellement, je joue à Baldur, j'ai pas le temps de jouer à Starfield en plus, non. Il me fait Ah, ok. Plus de nouvelles pendant une heure. Au bout d'une heure, j'ai un nouveau message. Ouais, bah en fait, euh, je vais plutôt prendre Isuel parce que Isuel, il a joué à Starfield. Voilà. Voilà voilà comment on parlait de génisme. Voilà comment on nous traite, nous les gens qui n'avons pas joué à Starfield. Voilà. C'est Isuel qui pique la place. Exactement. T'as pas joué à Starfield, t'es plus personne. C'est euh, Bon, moi je m'en fous, hein. du coup je reste chez moi, mais je suis content. Mais euh, j'ai pas rentré à de la reda à 11h. Mais, euh, mais oui, donc quand même, c'est euh, quand même scandaleux d'être traité comme ça. Euh, non non, non mais ça m'arrange en plus que j'ai fait l'émission la dernière fois je la ferai la prochaine, en parlant de Falcon 4 avec Agbu on sera là Wouh, comme des groenheurs d'avion donc euh, voilà mais Et puis c'est vrai qu'il faut quand même parler il faut être professionnel l'actu c'est Starfield c'est normal que quelqu'un qui a joué au jeu soit dans l'émission mais c'est quand même euh... c'est quand même un énorme scandale, il faut le dire les trois grands scandales de l'époque sont la guerre en Ukraine, la mort de la marmise Skyrim avant euh, TOS-6, et le fait que j'ai été exclu de l'émission euh, Starfield. Bref. Euh... Alors, c'est vrai, iconoclast, mais ce serait pas gentil de le dire. Mais en effet, quand as joué à Skyrim ou Fallout 4, tu as joué à Starfield. Donc, euh... Starfield. Donc Starfield marche bien, mais on sait pas trop à quel point. Parce que comme on le fait... Euh, quand, alors euh... Le, le, donc Microsoft nous dit euh, c'est le meilleur lancement de Bethesda de tous les temps il euh, y a actuellement 6 millions de joueurs voilà, ce sont les deux informations qu'on a c'est le plus gros lancement Bethesda de tous les temps et il a 6 millions de joueurs bon c'est bizarre parce que comme le fait remarquer Forbes et Forbes ils sont forts avec les chiffres Fallout enfin, 4 le jour de sa lancée de, fin de son lancement il a euh, fait 12 millions de copies il a enfin, précisé que c'était des copies qui ont été shipped, c'est-à-dire mises en magasin pas des copies vendues mais cela dit, il y a quand même shippé 12 millions de copies le premier jour 12 millions d'exemplaires là il y a 6 millions de joueurs en tout, pas des joueurs simultanés bon c'est quand même un peu curieux euh, mais bon, il continue à dire que c'est un record maintenant, il y a un autre problème c'est que ces 6 millions de joueurs, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Parce qu'à l'époque de Fallout 4, les gens qui, achètent, qui achetaient Fallout 4, ils achetaient Fallout 4. Maintenant, on sait qu'il y a actuellement... Ils sont très forts avec les chiffres. je pense. Et on sent qu'ils aiment ça. On sent qu'à chaque fois que le journaliste de Forbes, il écrit un chiffre il est là. Mmm, ils aiment vraiment ça. Il y a un kink. là. Et bien, il y a 25 millions de Game Pass, actuellement, d'abonnés au Game Pass. Une, une, ça a beaucoup augmenté pendant la pandémie. Euh, non, pardon, en janvier 2022. Il y avait 25 millions, on ne sait pas combien on en a maintenant. En janvier 22, il y avait 25 millions, et on ne sait pas combien ça en est, mais il est possible que ça ait continué à augmenter. Et donc, sur ces 6 millions de joueurs revendiqués, on ne sait pas combien il y en a qui avaient déjà le Game Pass, donc ils n'ont pas acheté le jeu, ils l'ont simplement obtenu. On ne sait pas combien de gens ont acheté un Game Pass pour avoir le jeu. On ne sait pas combien de gens ont acheté le jeu sur Xbox, combien de gens ont acheté le jeu sur Steam. Et, euh, et on ne sait pas combien de gens vont acheter les licences spéciales et tout. Bon, ça c'est moins important, mais ça c'est vrai pour tous les jeux. Mais c'est vrai que ça montre qu'il y a un vrai problème, parce qu'actuellement, d'ailleurs, il explique, Depuis que le Game Pass est mis en avant par Microsoft, parce que c'est vraiment intéressant pour eux, euh, parce que si vous vous abonnez au Game Pass pendant un an pour jouer à Starfield, vous avez payé plusieurs fois le prix de Starfield, donc pour eux c'est très bien. Ils ont quand même, euh, ils essaient de mettre en avant plus l'engagement dans leur jeu. C'est-à-dire que les stats qui communiquent, c'est plus sur le temps que les gens passent à jouer, le nombre de joueurs sur un jeu. C'est ce qu'ils ont fait là. Ils parlent de nombre de joueurs, pas de nombre de copies vendues. Mais ça rend aussi les comparaisons très très compliquées. Parce que 6 millions de joueurs, c'est pas 6 millions de ventes, comme ils le disent. Et, et, avec le, et ça n'a jamais été le cas. Et avec le Game Pass, c'est probablement très très loin de ça. Surtout que Starfield, c'est un jeu quand même de gros gamer. C'est pas, pas un truc... Euh, voilà. Euh, c'est ni un, un call of qui s'adresse à un public ultra large, ni un, euh, un jeu qui s'adresse à des non-joueurs, etc. C'est-à-dire que le, le, la, le joueur typique de, de, de Starfield, c'est probablement un peu la même biographie que la personne qui a, un, qui a un Game Pass. Donc, il y a probablement un gros regroupement. Mais on ne sait pas combien. Et ça montre, voilà, BG3 a fait plus, il n'est pas sur le Game Pass. Donc, ça, ça montre quand même qu'il y a un moyen pour, les, pour Microsoft de pipoter un peu ces, ces chiffres. Parce que quand ils disent, on a 6 millions de joueurs, ça ne veut pas du tout dire la même chose que le jeu d'en face qui n'est pas sur le Game Pass et qui a 6 millions de joueurs donc voilà c'est euh... je trouve ça vraiment alors le modèle économique est gagnant en Aiden, apparemment s'il ouais. euh, si le pousse c'est qu'il est gagnant pour eux parce que les gens résilient pas et parce que voilà tu t'abonnes. si tu t'abonnes pour euh, Starfield il euh, y a deux possibilités ou tu arrêtes de jouer à Starfield mais c'est peu probable parce que les des jeux sur lesquels les gens jouent enfin en fait y a... non en fait mais c'est même pas ça, en fait tu as trois possibilités ou c'est un jeu avec une longue traîne comme Skyrim, tu vas y jouer pendant des années et des années pour le modder, tu l'as acheté avec le Game Pass, tu vas continuer à payer le Game Pass. Ça te fera chier d'acheter le jeu après, sauf si vraiment tu l'as en promo un jour et que tu en as marre du Game Pass. Mais tu vas te dire « bon, j'ai le Game Pass, j'ai continué à le payer, ça me donne accès à plein d'autres jeux, etc. » Ou tu arrêtes de jouer à Starfield parce que sinon ça ne te plaît pas, mais du coup tu dis « bon, je vais quand même regarder les autres jeux sur le Game Pass, donc il y aura un pourcentage non nul de gens qui n'auraient pas acheté le Game Pass sans ça, et qui vont continuer à le payer, parce qu'ils vont continuer à jouer. Il y a des gens qui vont résilier, bien sûr. Ils vont l'acheter, ils ne vont pas jouer longtemps à Starfield, ils vont résilier, voilà. Mais il y en a plein qui vont probablement découvrir que l'offre Game Pass à cette occasion, et vouloir continuer. Donc je pense que vraiment, 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 ça va, euh, ça va être un... Euh, C'est intéressant pour eux. Ils ne le pousseraient pas autant, et ce n'était pas intéressant pour eux. Et d'autant plus que, bah ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté la, la disparition du cross platform on va de plus en plus s'orienter sur des mastodontes, des mastodontes même, qui contrôlent tout, qui contrôlent les tuyaux, les jeux, les studios qui produisent ces jeux, etc. Tu as intérêt dans ce cas-là à avoir un catalogue intégré. Et si jamais tu es monsieur Microsoft, que tu as Bethesda, Activision, tout ce que tu veux, des grosses, grosses trucs dans, ta, dans ton écurie, euh, tu veux tout contrôler, tu veux offrir des machins globaux là-dessus, euh, pour avoir en gros ton parc de joueurs pour valoriser ça, et concurrencer le parc de joueurs de l'adversaire, et essayer de le dévorer. Parce que si ton offre, elle est super intéressante, imaginons que Skyrim, enfin, Skyrim 2, Elder Scrolls 6, soit une exclue Xbox, comme ça semble pas impossible, euh, dans 3-4 ans, 5 ans, euh, ben là, si tu, tu construis avec ça un parc de joueurs considérable aussi. Donc tu as vraiment intérêt à... à pas forcément que ce soit la seule offre, mais que ce soit une de tes offres. La possibilité d'avoir un... D'avoir un. De, de construire un parc en fait de joueurs. Vraiment. Mais bon, ça c'est du, du long game, peut-être qu'ils se plantent complètement. Je pense pas, mais on verra. Je dis ça alors que moi j'ai pas le game pass, hein. Mais. Euh, mais peut-être que. Peut-être qu'ils se plantent. Peut-être que. Mais je pense quand même qu'ils ont raison et que c'est l'avenir. En tout cas pour eux. Bon, on va continuer avec, sur Starfield, mais avec d'autres actus plus rigolotes. Euh, et plus légère notamment c'est là que je trouve géniale. Euh, écrit n'importe quoi. J'ai même noté que je voulais faire un poll, mais on n'aura pas le temps de le faire. Il y a un bug super rigolo dans Starfield. Alors, c'est pas que les compagnons sont trop ornis, même si on va en parler par la suite. C'est que l'ennemi les... attaque toujours ton vaisseau en tirant sur le centre de sa masse. En gros, alors, je sais pas si c'est le centre de la masse, je ne sais pas si c'est le centre de la masse ou le centre géométrique, mais en tout cas, il attaque toujours au centre du vaisseau. Et c'est, oui, je pense aussi à Bitman que c'est très intéressant pour Microsoft et uniquement pour Microsoft. Mais euh, voilà, on verra. Mais donc, il le... y a des joueurs, qui sont des petits malins, qui ont une excellente idée. Salut Laurent Jaune. Ils ont construit des vaisseaux où il n'y a rien au milieu. <rire> tout simplement. Euh, c'est absolument génial. Alors, encore une fois, je n'ai pas encore joué à Starfield, donc tout ça, c'est peut-être n'importe quoi, mais apparemment, c'est vrai. Tu construis un vaisseau où il n'y a rien au milieu. Attends, on va le voir, le vaisseau. Voilà. Et bien, tous les tirs de l'ennemi ratent parce que l'ennemi vise le centre, et du coup, tu as un vaisseau donut, et alors c'est encore mieux qu'un donut, le truc qu'il a fait, hein, parce que, je sais pas si on le voit, euh, c'est un donut, un donut, si tu attaques sur les côtés, t'as quand même, un, au centre, tu as quand même de la matière. Là, c'est vraiment, un, voilà, regardez, c'est... C'est une, une sorte d'armature, disent c'est un, un, un squelette de cube Borg, et c'est vraiment ça. Merci Jean-Cassette. C'est euh, c'est voilà vraiment, un, voilà regardez, il va attaquer, et hop, il peut rien faire, parce que bah, le truc est au centre, et, euh, et donc, il ne peut pas attaquer. Donc, c'est vraiment très, très, très drôle. Et, mais alors, c'est oui, super rigolo. Et c'est marrant qu'ils n'aient pas pensé à ça. Mais après, voilà, c'est typiquement les, les, les douilles, comme dit... Euh, comme dit... Euh, comme dit Akbou. C'est très, très marrant comme bug. Euh, alors C'est vraiment, vraiment l'exploit marrant. Quoi. Non, mais surtout que, mais dans les jeux où on peut construire des... Librement, c'est le genre de problème qu'on peut avoir assez fort. Hein. Voilà, c'est quand même assez, assez fort. Et donc, ce qui nous amène à un autre, euh, glie, un autre exploit de... Je vous explique comment complètement marcher. On va pas se laisser voir par le Game Pass et par les petites magouilles de M. Bethesda et Microsoft. On va vous expliquer comment le glitcher à mort, c'est le jeu. Donc vous pouvez avoir un vaisseau indestructible en faisant ça. Mais vous pouvez aussi euh, progresser plus vite votre perso parce que ça, tu sais, il faut simplement baiser tous les jours. Alors ça, c'est très rigolo parce que on a tous joué à Morrowind. Ah, où, où, je crois, dans ce cas-là, on pouvait faire un peu aussi, mais surtout dans Morrowind, où on pouvait, euh, ou Oblivion aussi, vous lanciez vous un sort en boucle, vous sautiez sur place pour grinder, de progresser dans les dans les scores. Et ben, euh, c'est, il y a un peu le même bug dans Bethesda, puisque c'est pareil, je l'ai dans dans, euh, pardon, dans Starfield, et ça, je l'ai appris à l'instant parce que c'est, euh, voilà, c'est vous. Toutes les 24 minutes, il faut baiser toutes les 24 minutes, parce que quand vous avez une relation sexuelle dans le jeu, apparemment, je crois que n'y ai pas joué, mais apparemment, euh, voilà. apparemment c'est vrai, c'est écrit dans Gamespot, alors c'est vrai. Hein. Vous recevez un buff qui s'appelle sécurité émotionnelle. Il y aura déjà beaucoup de trucs à dire là-dessus, mais en plus, donc c'est un bug qui vous donne 15 d'XP pour les prochaines 24 minutes. Mais, euh... mais donc c'est, euh... donc c'est, mais apparemment il n'y a pas de limite. Donc, si jamais tu as euh, suffisamment de gens dans ton équipage qui sont prêts à coucher avec toi, tu peux tourner pour <rire> avoir euh, continuellement le boost d'XP. Et je trouve ça quand même très très rigolo. quoi. C'est euh, quand même très très marrant. Surtout qu'apparemment, on euh, ne peut pas vraiment pécho des gens un peu au hasard dans les rues, dans le jeu. Il faut vraiment connaître déjà la personne pour pouvoir coucher avec. Donc, euh, euh, ça peut être fait que par les membres d'équipage. Donc, au gros, faut transformer le vaisseau en une sorte de gros polycule. Et euh, je trouve ça complet, vraiment génial comme bug. Je me demande s'ils si vont le corriger. Si, ouais, voilà, même l'Ariane n'a pas osé aller aussi loin niveau forceur et niveau orninex, quoi. Parce que même, même dans Baldur's Gate, on ne couche pas une fois toutes les, toutes les 24 minutes. C'est euh, quand même très très rigolo. C'est le love ship, exactement, Black Magic. Je trouve ça très très rigolo. Voilà, exactement. J'ai plus toutes les news Starfield comme ça. Voilà, voilà ce que vous allez faire, mes mignons quand vous allez arriver dans l'émission mercredi, et que Agbou il dira, « Oh, il y a un bug rigolo, on peut coucher avec les gens », tu diras, ah, « Hein, on le sait déjà !» Et voilà, très bien. Donc c'est vraiment... Euh, c'est ça, un vaisseau si eu un peu, ouais. Alors j'espère que les toilettes ne sont pas dans le même état. Mais voilà, c'est quand même super marrant de voir qu'ils n'ont pas pensé à ça, quoi. Et ça, c'est marrant que, au corps, le vaisseau cube, ok, bon, tu penses pas que les gens vont faire un vaisseau avec un trou au milieu, parce que, bon... Mais ça, enfin, tu crées un buff d'XP. Un buff d'XP, quoi c'est le truc que les gens exploitent par définition. Et ben les. Euh, les... qui pensent qu'ils se disent pas. Quoi qu'on fasse dans un jeu, si c'est pas illimité que ça donne un buff d'XP, les gens vont le faire. Enfin, c'est. dire, Toute personne qui a joué à un jeu de rôle dans sa vie le sait, quoi. C'est quand même. Euh... C'est quand même fou. C'est quand même... euh, tu dois, il oui, n'y a, a, a pas de scène. Bah, heureusement, parce que si jamais il fallait regarder une scène de cul toutes les 24 minutes, au bout d'un moment, le jeu, il sera un peu répétitif, quoi. Donc voilà, c'est euh, quand même assez rigolo et donc il voilà, y a deux beaux glitchs et franchement, par rapport à la moyenne des glitchs Bethesda, qui sont quand même généralement des glitchs un peu nuls, il faut quand même que c'est des glitchs qui ont de la personnalité quoi. Que ce celui soit celui-là ou le coup du vaisseau trou, c'est quand même très très marrant. C'est... Bah voilà c'est un jeu solo, si tu veux chier, c'est ça. Le problème c'est que, euh, que tu, tu pourris un peu ton expérience de jeu quoi. En termes de roleplay, enfin moi vraiment que tu roleplay à un type ultra orni, euh, C'est un peu ridicule que tu sois constamment en train de coucher tout ton équipage. Quoi. Euh, voilà. Donc c'était les deux grandes actualités. Ah bah attends non une dernière actualité sur Skyrim. Euh, sur putain pourquoi je vous Skyrim de lapsus quoi sur Starfield. Euh, Figurez-vous qu'il y a déjà. Vous vous rappelez du scandale des modes payants que Bethesda avait essayé de lancer euh, voilà dans, dans Skyrim Eh ben ils ont. Euh, ils ont euh, fait... Il va, il va y avoir. Il y a déjà un mode payant pour euh, Starfield. Parce que figurez-vous, vous savez peut-être qu'il n'y a pas de DLSS dans Starfield. Et donc, il y a un type qui s'appelle Pure Dark qui a créé un mode DLSS Starfield gratuit. Vous l'installez, vous avez le DLSS dans Starfield. Ok. Sauf que, il, a, il y a aussi une version premium du, euh, du, du mode qui utilise les algos les plus récents de... Euh, de, de DLSS qui marche que sur les cartes de génération 40 de NVIDIA machin mais celui-là il est payant, c'est-à-dire que ce mode est réservé aux patrons de Pure Dark, c'est-à-dire aux gens qui lui donnent un truc sur Patreon et il a mis un DRM, ce qui fait qu'aujourd'hui Starfield est un jeu qui a un mode payant protégé par DRM et encore mieux, comme explique le type dans le, donc, euh, James Archer de Rock Paper Shotgun euh, deux jours après qu'il que le mode soit sorti, forcément, il était déjà craqué. Donc, il y a déjà des gens qui utilisent un mode craqué, enfin, on craque un mode, quoi pour pour Starfield. C'est, euh, voilà, c'est quand, euh, quand même assez rigolo. Ouais. Alors, c'est pas du tout Bethesda qui est responsable de ça, mais c'est marrant de voir que les... Alors, encore une fois, même, on peut pas même non plus jeter la pierre en modeur, parce que le mec, il a fait un mode gratuit, et il dit « Je réserve la version un peu meilleure du mode aux gens qui lâchent une pièce sur Patreon. Franchement, c'est pas déconnant, quoi. » Mais c'est quand même rigolo. Ça montre notamment par rapport à ce que disait. Euh, à ce que disait. Euh, parce l'histoire qu'il y avait eu avec les modes payants pour Skyrim, là, qu'il y a quand même. Euh, autour de ces jeux très très modés, comme les jeux Bethesda, il y a toujours. Euh, la petite. voilà, il, même si ça reste quand même grosso modo du modding à l'ancienne, il y a un. il y a une, un début de culture de pourquoi on ne serait pas payé pour, pour nos modes, quoi. Et je trouve ça intéressant. Voilà, bon ben voilà, c'était... Euh, bon, je crois que là on a fait le tour de l'actu Starfield. Je pense que j'ai complètement pourri euh, l'émission euh, exact, C'était mon but ce soir. Donc il me reste juste à vous dire que la Game Jam de Canard PC Make some Finger Evil, est toujours là. Allez-y, vous pouvez... Euh, L'idée c'est de faire un jeu pourri en lien avec Canard PC. Donc vous avez jusqu'au 10 octobre. Donc vous avez un peu moins d'un mois. Euh, n'hésitez pas pour, euh, à participer si vous avez du temps libre et que vous aimez coder euh, des trucs moches. Et qui n'aime pas coder des trucs moches Ça demande beaucoup moins de temps et de talent que de coder des trucs jolis. Et autre actualité de la communauté, j'aime bien dire ça, j'ai l'impression d'être dans une secte, euh, le tournoi du meilleur, jeu de tous les, du meilleur jeu français de tous les temps de Catel est toujours en cours. Et ça s'est dit, il continue à péter les, les URL. Donc, euh, n'hésitez pas à cliquer sur le bout de lien que j'ai posté. Euh, merci Tréma pour, euh, pour le bien de la communauté. Voilà. Donc, d'ici là, amusez-vous bien. Demain, vous avez le stream vélo de Denis et euh, mercredi, vous avez l'émission d'Agbu, dans laquelle vous n'apprendrez pas grand-chose, hein, puisque je viens de tout spoiler aujourd'hui. Euh... Ah, rien sur les forums militaires qui ont fuité sur War Thunder. Hi Hier C'est des nouveaux Parce que moi, le dernier que j'ai eu, c'était l'Eurofighter. Mais il y en a eu des nouveaux hier, parce que le Fighter, ça remonte à la semaine dernière, je crois. Ça a encore fuité. C'est ouf. C'est hallucinant. On en parlera la semaine prochaine. Alors du coup, s'il y a un nouveau, y a un nouveau, euh, un nouveau leak sur Brander, faut en parler. Merci euh, mxcmczb pour ton abo. Sur 917. Oh là 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 là. Oh. Et le pire c'est que je peux pas le télécharger parce que sinon il y a des. Enfin, il est mieux de chercher sur internet, sinon il y a des gens en coaster qui vont venir frapper à ma porte. Euh... Tellement frustré. Putain, un manuel NATO restricté d'une version export euh... pour le... Pour l'Eurofighter. Euh... Ah non, pour le F117 Mais. Ah non mais. Attends, pour le l'Eurofighter, ok oui. Non, il n'y a pas grand-chose dedans. Ouais, mais c'est quand même restricté c'est pour le principe. Euh... Bon bah écoutez, on parlera de ça. On parlera, on parlera de. On parlera de... On fera un gros truc sur les leaks de militaires dans les dans les jeux. Oui, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de version export du F-117. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est les 30 ans du X-File, c'est raccord. C'est raccord. à ah, très bonne idée. Non, je vais télécharger sur le PC d'Agbou. Je dirais, tiens, t'es en train de préparer cette émission que j'ai pourrie. Je peux juste télécharger un truc sur ton PC, et hop, plein de documents classifiés. Les liqueurs sont en Russie. Oh la vache Ah ouais, ça pue cette affaire. Bon, on fera un gros truc là-dessus. Et eh ben, à la semaine prochaine, on va faire un petit raid. Et qui est-ce qu'on va raider on va raider... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait aider On va raider Dr. Philgood, tiens, parce qu'il joue à Pokémon et j'aime bien les Pokémon. Agbou est tellement dans la sauce, c'est clair. Et ben, ah, à bientôt. Et euh... Non, sur DCS, pas trop. Les gens de DCS savent se tenir. C'est euh, une bonne... On en parlera, justement. On va pas de ça pour DCS et tout ça la prochaine fois. Eh bien, merci, merci, et à, euh, et à bientôt. Et donc, soyez gentils avec Dr. Feelgood. Salut!